الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علی عباد الزین استفا خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَازِيرَةٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام امين يا رب العالمين ہمارا مسلسل درس قران 20 ہفتے کے ناغے سے شروع ہو رہا ہے اخری درس 10 فروری کو ہوا تھا جس میں کہ سورہ قیامہ کے بارے میں کچھ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی اور صرف پہلی دو آیات کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرض کیا تھا اس کے بعد اب یہ بیس ہفتے کا جو ناغہ پڑا ہے تو اس کی وجہ سے میں آج کے درس کے بارے میں بڑی الجھن کا شکار رہا ایک خیال تو یہ رہا کہ اس درس کو گویا کہ معدوم تصور کرتے ہوئے اثر نو بات شروع کی جائے اس لیے کہ وہ ذہنی سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہے سامعین کا کچھ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ وہ جو آخری درس تھا اس روز میری طبیعت کچھ حاضر نہیں تھی یہ کیفیات انسان کی طبیعت کی بدلتی رہتی ہیں تو میں نے کچھ یہ محسوس کیا تھا کہ شاید میں اس درس کا حق ادا نہیں کر سکا تھا لیکن یہ کہ دوسری طرف مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اب جو صورت ہے وہ بھی کچھ اس سے بہتر نہیں ہے یہ طویل عرصہ جو گزرا ہے خاص طور پر ابھی پچھلا پورا مہینہ میرا ملک سے باہر گزرا فرانس میں اسپین میں انگلستان میں نئے مسائل نئے معاملات نئے حالات ذہن کے سامنے آئے ملکی حالات جو نہایت تشویشناک ہیں ان کی وجہ سے انتشار ذہنی جو ہے پہلے سے بھی زائد ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میں دوبارہ وہی درس ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا بھی نہ ہو کہ جیسا پہلے ہو چکا تھا لہذا میں نے آج شام پھر اپنا وہ درس جو ہے خود دیکھا ہے اور سنا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں اس لیے کہ میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اپنا کوئی درس خود سنا نہیں 
لیکن آج شام میں نے وہ پورا درس سنا اور دیکھا اس لیے کہ وہ ویڈیو پر ریکارڈ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً چاہے اس وقت میری طبیعت پورے طور پر مطمئن نہیں تھی لیکن غالباً آج شاید میں کوشش کروں تو ویسا درس بھی نہ دے سکوں لہذا اسے برقرار رکھتے ہوئے اب ہم آگے چل رہے ہیں صرف میں تمہیدن اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ میں کیا کیا مضامین اس درس میں بیان کر چکا ہوں پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے نام کے بارے میں تھی کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی کوئی معنوی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں صرف استثناء چند صورتوں کا ہے کہ ان کے مضامین کی مناسبت ہی سے ان کے نام بھی ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں ترین صورت یہ صورت القیامہ ہے اس کا نام صورت القیامہ اور اس کا مضمون بھی قیامت ایمان بالآخرہ اور قیامت ہی کے مضامین ہیں جو زیر بحث آئیں دوسری بات یہ کہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں معنوی جو تقسیم قرآن کی ہے مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ آخری دو گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انظار ہے یہ ہم پہلے کئی مرتبہ یہ بات جو ہے سامنے آ چکی ہے اس کو دوہرا دوہرا کر سمجھ چکے ہیں کہ سات گروپوں میں سے پہلا گروپ جو ہے اور دوسرا گروپ ان کی جو مکی صورتیں ہیں بلکہ پہلے گروپ کی مکی صورت تو صرف سورہ فاتحہ ہے جو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے بل قرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے ام القرآن ہے اساس القرآن ہے لیکن حجم کے اعتبار سے تو صرف سات آیات ہیں تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کے چھ گروپ بنتے ہیں پہلے دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے رسالت درمیانی دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے توحید اور آخری دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے انظار خبردار کرنا اور یہ انظار ہے آخرت کا انظار کہ لوگوں ہوش میں آؤ یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھانا پینا اور پہننا اور اور زندگی گزار دینا اور اس کے بعد کہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی محاسبہ نہیں ہے کوئی جواب دہی نہیں ہے تم سب کے سب لازمن اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر تمہیں جزا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا یہ انظار جو ہے یہ ان دونوں گروپوں کا مرکزی مضمون ہے پہلا گروپ وہ جو سورہ قاف سے شروع ہوا اور سورہ واقعہ پر ختم ہوا وہ سات صورتیں ہیں مکی دوسرا آخری گروپ یہ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں صرف آخر میں چند صورتوں کے بارے میں اور وہ بھی اختلافات ہیں اس میں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جو میری آخری رائے بنے گی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اس لیے کہ مختلف فی ہے معاملہ ان صورتوں کا کہ ان میں سے کون سی فی الواقع مدنی ہے اور کون سی جو ہے وہ مکیات ہیں بہرحال اکثر و بیشتر جو ہیں صورتیں اس کی وہ مکی ہیں اور انظار ان کا مرکزی مضمون ہے اس کا جوڑا جو ہے وہ صورت الدہر ہے ہم سورہ ملک سے جو چلے تھے تو سورہ مدثر تک ہم نے یہ دیکھا کہ بعض جگہ پر تین تین صورتوں کے سب گروپس بنے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ جوڑا ہے اور ایک اس کے ساتھ زمینے کے طور پر ہے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قیامہ سے لے کر اب صورت الناس تک مسلسل مسلسل آپ کو جوڑے ملیں گے دو دو صورتوں کے جوڑے ہیں اور جوڑے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دو پیرائیوں میں بیان کیا جائے دو اسلوب ہو یا جسے ہم کہتے ہیں ایک تصویر کے دو رخ ایک مضمون کا ایک رخ اس میں ایک صورت میں آ جائے گا دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ جائے گا 
تو سورہ قیامہ کا جوڑا جو ہے وہ صورت الدہر ہے یہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو میں اس کی جو مشابہتیں ہیں اور جس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اس کو واضح کر دوں گا ایک اور بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کن سے خطاب کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب تک مخاطب معین نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی اور قرآن مجید میں تحویل جو ہے خطاب کی وہ ہو جاتی ہے ابھی ایک بات مسلمانوں سے ہو رہی تھی ابھی کفار سے خطاب ہو گیا ابھی بیچ میں منافقین سے بات آ گئی درمیان میں حضور سے خطاب آ گیا تو اس طریقے سے تحویل خطاب کے جو خطبے کا ایک جزو لائن فک ہے جیسے کہ ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو کبھی وہ کسی طرف خطاب کر لیتا ہے کبھی کسی طرف رخ کر لیتا ہے کبھی غائب کو حاضر فرض کرتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے وہ بے نظیر بھٹو سے گفتگو شروع ہو جائے گی کوئی سیاسی مقرر جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو حالانکہ بے نظیر بھٹو وہاں موجود نہیں ہے کبھی یہ کہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی غائب فرض کر کے بسیغ غائب گفتگو شروع ہو جاتی ہے بظاہر خطاب نہیں ہوتا حالانکہ وہ سامنے موجود ہے تو یہ مختلف انداز ہیں اور اس میں تعین کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ خطاب کن سے ہے اس صورح مبارکہ میں خاص طور پر ایک تو یہ نوٹ کیجئے جو میں نے تفصیل سے اپنے پہلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ یہ خطبے کی کے اسلوب پر ہے سب سے زیادہ نمایاں وہ اسی صورت میں ہے اگر اس صورت کے اسلوب کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے ضمن میں جن لوگوں سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہے دیکھیے منکرین قیامت جو ہے وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو نہ آخرت کو جس کو ہم کہیں گے ملحد محض مادہ پرست نہ خدا پر اس کا ایمان نہ آخرت پر نہ رسالت پر ایک وہ شخص ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے مانتا ہے کہ ایک خدا ہے بڑا خدا ہے چاہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی اس نے مان لیے لیکن اس بڑے خدا کا وہ منکر نہیں ہے لیکن یہ کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اس بڑے خدا کو مانتا ہے قیامت کو بھی مانتا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی مانتا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا یعنی شفاعت باطلہ آخرت تو ہوگی قیامت ہوگی حساب کتاب ہوگا لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں معلوم ہوا کہ اب وہ کل عدم ہو گیا آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن خوف آخرت تو باقی نہیں رہے گا کل بلّہ یا خافون الآخرہ سورہ مدثر کے اختتام پر جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے یعنی یہ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آخرت کو مانتے تھے جو حضور کے مخاطب تھے اور جو قرآن کے مخاطب اولین تھے یہ میں نے دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ادا کیے حضور کے مخاطب تو وہی لوگ تھے براہ راست لیکن قرآن کے مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے قرآن کا مخاطب تو پوری نوع انسانی ہے تاقیام قیامت اس لیے میں نے اس کے ساتھ نفس کا اضافہ کیا قرآن کے مخاطب اولین قرآن کے مخاطب اولین اور حضور کے مخاطبین یہ در حقیقت وہ لوگ نہیں تھے شاز کوئی ان میں ایسا بھی تھا ملحد جو نہ خدا کو مانتا ہو نہ آخرت کو نہ رسالت کو کسی شے کو بھی نہ مانتا ہو ایسے لوگ بھی تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے وما ہی اللہ حیات و دنیا نموت و نہیا وما یوہل کنا اللہ دہر اس میں خدا کا بھی انکار ہے ہم نہیں مانتے کسی زندگی کو کوئی اور زندگی ہے اس کے سوا دنیا کی زندگی ہے خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں ہمیں مارنے والی شے بھی سوائے گردش فلک کے اور کوئی شے نہیں ہے تو معلوم ہوا خدا کا بھی انکار ہو گیا آخرت کا بھی انکار ہو گیا لیکن اکثریت جو عظیم اکثریت تھی جو مخاطبین قرآن جو اولین مخاطب تھے اس وقت قرآن کے 
اور جو براہ راست مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے کہ بڑا وہی ہے کائنات اسی نے تخلیق فرمائی ہے کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے بار بار آتا ہے قرآن میں ولائن سالتا ہوں من خلق السماوات والارض لیقول ان اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے اے نبی کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی تو یہ بار بار قرآن میں مضمون آیا ہے البتہ اب ان میں آخرت کے بارے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے اللہ تو ہے لیکن یہ آخرت کیسے ہو سکتی ہے کیسے انسان جب کہ گل سڑ جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی گلی سڑی بوسیدہ ہوں گی پھر یہ کہ آبا الاولون ہمارے وہ پچھلے آبا و اجداد جنہیں سینکڑوں برس ہو گئے مرے ہوئے کیا سب جمع ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے ہے ہاتھ ہے ہاتھ علمات ادون یہ تو انہونی سی بات ہے بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ایک وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ ہاں جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے لوٹنا ہے رجوع ہے لیکن وہ جو ہمارے چھوٹے معبود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے ہاں یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم سجدے کرتے ہیں جن کو پوجتے ہیں جن کے ڈنڈوت کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے اس سورہ مبارکہ میں اصل میں جو گفتگو ہے وہ درمیانی لوگوں سے ہے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے اور کس لیے نہیں مانتے تھے کہ کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے ہے ہاتھ ہے ہاتھ علماتو عدون تو اگر اس کو معین نہ کریں گے تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہے اس میں سمجھنے میں دقت ہوگی جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں چند باتیں عرض کی تھیں وہ میں نے آج سنی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں اب جب بھی آپ چاہیں گے اس کیسٹ کو سن سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں اس کے ذمن میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا خاص طور پر وہ اخباری اشتہار جن حضرات کی نگاہ سے گزرا ہوگا اس میں یہ بات تھی کہ ایمان بالآخرہ کے ذمن میں قرآن مجید کا جو مخصوص استدلال ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیتوں میں اس کا خلاصہ لب لباب نہایت اختصار کے ساتھ آ گیا ہے یہ مدامین قرآن مجید میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بھی آئے لیکن یہاں پر صرف دو قسموں کی شکل میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللہ وہ پورا اسلوب اس میں آ گیا ہے میرا خیال یہ تھا کہ میں اس پر تفصیل گفتگو کروں گا لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے اس کیسٹ میں کہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس کے ذمن میں ایک اور پہلو سے چونکہ اعلان میں نے آج اسی کا کیا ہے تو اس کے جو پہلو کچھ تشنا رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہلوؤں کے مزید واضح کر دوں پہلی بات تو جو میں عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی قسم میں کوئی دلیل منطقی نہیں ہے کوئی دلیل عقلی نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اب یہاں کوئی دلیل تو نہیں آئی یہاں تو ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ قیامت ہوگی ہم نے اس پر دلیل مانگی آپ نے کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں تو اس میں دلیل کون سی ہوئی آپ نے اسی بات کو زیادہ تاکیدی انداز میں کہہ دیا تو اس کے ذمن میں میں نے عرض کیا ہے اس کو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک دلیل خطابی یا دلیل اضانی اور ایک دلیل عقلی یا دلیل منطقی خطابی دلیل جو ہے اس میں اصل جو وزن ہوتا ہے وہ مخاطب اور متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کون شخص ہے آیا یہ کوئی عام آدمی ہے اس کا کردار کیا ہے اس کی سیرت کیا ہے اس کا ماضی کیا ہے اس کے احوال کیا ہیں 
اس کے بارے میں لوگوں کو کیا تجربہ ہوا ہے اب وہ کہہ رہا ہے اور وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس دلیل خطابی یا دلیل اذانی اس کے پیچھے منطق نہیں ہوتی کوئی عقلی استدلال نہیں ہوتا بلکہ شخصیت ہوتی اور شخصیت جو ہے وہ یوں تقسیم کر لیجیے ذہن میں کہ جو شخص تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم میں سے ہر شخص اس کو تو لرز اٹھنا چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تو اس کے اوپر ایک لرزہ تاری ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا قائم ہونا اتنی قطعی اتنی حتمی شے ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے لہذا وہ یہاں ہمارے نزدیک متکلم اللہ ہے یہ کلام محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تمہارے ذہنوں میں اگر کوئی شکوب کو شبہات ہے انہیں دھو ڈالو میں قسم کھاتا ہوں وہ اتنی یقینی شے ہے اتنی حتمی ہے ایسی شدنی ہے ہو کر رہنے والی بات ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی اصل وزن تو اللہ کی شخصیت اللہ کی ذات کا ہے لیکن یہ کہ جو شخص فرض کیجئے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا تو برصبیل تنزل وہ محمد کا کلام تو مانے گا نا آخر محمد کی زبان سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ دیکھے گا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے ان کی صداقت ان کی امانت جو اس ماحول میں مسلم تھی اس ماحول کے لوگوں کو تو براہ راست تجربہ تھا انہوں نے اسادق العلمین کا خطاب دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا چھوٹی سی چھوٹی بات میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا تو کیا اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے اتنی بڑی بات میں دھوکہ دیں گے نو انسانی کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شخصیت پر اس وقت کے لوگوں کا جو اثر تھا تاثر تھا وہ ہے اس قسم کے پیچھے دلیل وزن کا جو اس کے پیچھے دلیل کا وزن ہے وہ حضور کی ذات مبارک ہے بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے سوچنے کی بات ہے میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے پروفیسر منگمری واٹ کا میں اس اعتبار سے اس شخص کا قائل ہوں کہ اس نے جو دو والیوز میں حضور کی سیرت لکھی ہے تو اگرچہ اس میں ایک بڑا سٹل قسم کا اور بہت خفیہ انداز میں اس نے تخریب بھی کی ہے لیکن یہ کہ ایک پہلو سے جو اس کا جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تعریف میں یوں سمجھیے کہ انسانی لغت کا کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال نہ کر دیا آپ کے محامد محاسن آپ کی ذہانت فتانت دور اندیشی معاملہ فہمی انسان شناسی موقع کو سمجھنا ہم اس کے تقاضوں کو جاننا آپ کی سٹیٹس مین شپ آپ جو بھی انسان کے اندر جو ہو سکتے ہیں محاسن وہ کمالات وہ سارے اس نے بیان کر دی اگرچہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ محمد ایٹ مدینہ والی کتاب جو سیکنڈ والیوم ہے اس کی سیرت کی اس میں ہے میں اس کے حوالے سے صرف یہ بات عرض کیا کرتا ہوں چونکہ میں نے ایک بات کہہ دی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں جو اس کی تخریب ہے تخریب کاری جو ہے سٹل انداز میں وہ کون سی ہے اس نے در حقیقت ایک کنٹراسٹ دکھایا ہے محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ یہ دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مکے والے محمد تو ایک داعی ہیں مبلغ ہیں ان میں فقر ہے درویشی ہے وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں لیکن مدینے والے محمد وہ تو مجاہد ہیں سپہ سالار ہیں وہ سربراہ مملکت ہیں وہ قاضی القزات ہیں وہ تو سیف بدست میدان جنگ میں حاضر ہیں وہ تو بدر کے اندر اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں دامن عہد میں سپہ سالار ہیں 
تو یہ تو دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ بہت ہی ایک سٹل انداز ہے اور در حقیقت تنقید کا یہ انداز بڑا لطیف اور گہرا ہے حقیقت میں یہ اس نے ایک جملہ ہے ٹوائن بی کا جس کی شرح کی ہے ٹوائن بی ہمارے اس دور کا بہت بڑا فلسفی تاریخ کا فلسفی مفکر اس کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی جملہ ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین جو ان کا تصور ہے نبوت کا اب ایک عیسائی کا تصور کیا ہے نبوت کا اس کے سامنے حضرت مسیح ہیں حضرت یاہیہ ہیں جان دی بیپٹسٹ جیزس کرائسٹ ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ دائی مبلغ درویش فقر کی کیفیت وہ یہ نقشہ ہے یہ نقشہ انہیں اگر نظر آتا ہے حضور کی سیرت میں تو مکی دور میں نظر آتا ہے وہاں گویا کہ ان کا ذہن چاہے دل نہ مانے محمد کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ذہن تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نبیوں والا نقشہ تو ہے نبیوں والی تصویر تو موجود ہے لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے مکے سے تو بقول ان کے جان بچا کر نکلنا پڑا لیکن یہ کہ مدینے والے محمد وہ اسٹیٹس مین تھے سیاست دان تھے وہ تو بڑے یوں سمجھیے کہ ماہر حاکم تھے بہت بڑے سپہ سالار تھے تو جن صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیابی ہوئی ہے وہ صلاحیتیں وہ نبوت والی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک رہنما ایک قائد ایک سپہ سالار ایک سیاست دان ایک مدبر حکمران کے اوصاف ہیں جن کے بنا پر کامیابی حاصل ہوئی یہ ہے ڈنک جو اس کے اندر مزمر ہے جس کو اگر ہم نہ سمجھے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے صرف جو میری کتاب ہے منہج انقلاب نبی اس میں جو میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے چونکہ دین کا غلبہ تھا دین کو غالب کرنا یعنی ایک انقلاب برپا کرنا یہ مشن تھا آپ کا اور اس کے لیے یہ مختلف سٹیجز ہیں ریولیوشنری پروسیس کی مختلف سٹیجز ہیں ایک وقت میں ایک چیز کی ضرورت ہے اس ریولیوشنری پروسیس کے اندر دوسری سٹیج میں آ کر دوسری شے کی ضرورت ہے لہذا اس وہ جو اگر تضاد رفع ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسی فلسفہ انقلاب اور جو اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں جب اس کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دو محمد نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات مبارکہ ہے وہ اپنے ایک عمل کو تسلسل کے ساتھ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہے ہیں ان میں سے ایک درجہ وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں طے پایا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے آخری تکمیلی مراحل کہ جو مدینہ منورہ میں طے پائے بہرحال اس وقت جو میں نے اس بات کا حوالہ دیا وہ اس اعتبار سے کہ آج بھی ہمارے سامنے حضور کی شخصیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی تھے اور اس بات کی کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ صحیح دی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صلاحیتیں یہ ذہانت فتانت پھر جو محنت آپ نے کی ہے جان گسل محنت کی ہے سوال یہ ہے کہ اس سے انہوں نے اپنے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں ایمبیشس لوگ جو ہوتے ہیں محنتیں کرتے ہیں بابر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اس نے اپنا بچپن کتنی سختیوں میں گزارا ہے کتنی مشقتوں کا سابقہ رہا ہے کتنے اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے جیسے زبان بتیس دانتوں میں ہوتی ہے ایسے ہی بچپن کے اندر اور نوجوانی کے دور میں بابر جو ہے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا تھا اس نے بڑی محنت کی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں یہاں پہ شہنشاہ ہند بن گیا تھا اس کی محنت اس کی پوری جد و جہد اس کو سامنے رکھیے لیکن یہ ساری محنت اور ظاہر بات ہے صرف محنت سے کام نہیں چلتا جب تک صلاحیت نہ ہو دونوں چیزیں ہوتی ہیں صلاحیت بھی ہو محنت بھی ہو اگر صلاحیت نہیں ہے تو کتنی ہی محنت آپ کر لیں 
کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر لیں گے لیکن زیادہ بلندی تک آپ نہیں پہنچ سکتے صلاحیت ہو اور محنت ہو یہ دونوں چیزیں جب ایک دوسرے ضرب کھاتی ہیں تو پھر بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ پھر اپنے لیے کچھ بناتا ہے وہ اپنے لیے ایک ڈائنسٹی فاؤنڈ کرتا ہے ایک مملکت بناتا ہے حکومت بناتا ہے اپنے خاندان کی حکومت اپنے لیے عیش اپنے لیے محل اپنے لیے قلعے بناتا ہے سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا وہ تمام صلاحیتیں جو منگمری وارڈ بیان کر رہا ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ذہین ترین باصلاحیت انسان میں ہو سکتی ہے وہ ساری صلاحیتیں جمع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ذات مبارکہ میں پھر جو محنت آپ نے کی ہے تیئیس برس کا اگر ذرا سا بھی ایک یو برس آئی ویو بھی سامنے آپ رکھے تیئیس برس کیسی مشقت کتنی محنت دن رات کی جان گسل محنت لیکن اپنے لیے کیا حاصل کیا میں نے شاید کل بھی کہیں بیان کیا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا مکی دور میں اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کے ذریعے سے حضور کو غنی کر دیا تھا وہ وجہ کا آئلن فاغنا پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا جو تھا ابھی اساسہ اتنا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا فاقہ کہاں آیا جہاں آپ حکمران بن گئے ہیں مدینے میں فاقے آ رہے ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کے ہاں کوئی عیش ہو آسانیاں ہو فراوانی ہو آسائشیں ہو کچھ نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھا جانا چاہیے ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ ازواج متحرات نے بھی اگر تھوڑا سا مطالبہ کر دیا کہ حضور اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی آسائش ہو گئی ہے اب ہمارا نان نفقہ بھی کچھ بڑھا دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب احزاب میں کس قدر سخت خطاب ہوا ہے اے نبی کی بیوی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے کر یہاں سے رخصت کر دوں گا پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے میرے گھر میں رہنا تو یہی فقر اور یہی فاقہ اور یہی تنگ دستی ہوگی اسی طریقے سے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئی ہیں ابا جان دیکھیے میرے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر یہ میرے شانے کے اوپر مشکیدہ جس میں پانی بھر کر لاتی ہوں میں کنویں سے اس کی وجہ سے یہ بدیاں پڑ گئی ہیں نشان پڑ گئے مجھے کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی عنایت ہو جائے تو فراوانی ہے فتوحات ہو رہی ہیں مال غنیمت آ رہا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا جو بیویوں کو جواب دیا تھا ازواج متحرات کو وہی اپنے لخت جگر اور نور چشم کو حضرت فاطمہ کو جواب دیا بیٹی یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے تو میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی شے ہے یا لو یہ تصبیح فاطمہ جو آپ ہر نماز کے بعد اللہ جسے توفیق دیتا ہے یہ تصبیح فاطمہ حضور نے عطا کی ہے حضرت فاطمہ کو اس فرمائش پر یا اس درخواست پر کہ مجھے کوئی کنیز یا غلام عطا فرما دے تو بلا کیا ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو تمہارے لیے میرے پاس یہ ہے یہ ہے اصل میں وہ شے بے نفسی کامل بے نفسی معلوم ہوتا اپنی ذات کے لیے اپنی خاندان کے لیے اب آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ و صدقات ایک بہت بڑی سمجھیے کہ آمدنی کی اسلامی ریاست کے اندر بہت بڑی مد اپنے اوپر حرام اپنے اہل بیت پر حرام تاکہ کوئی شک پیدا نہ ہو سکے کسی بھی انسان کے دل میں کہ محمد نے یہ محنت کی تھی تو اپنے لیے کی تھی کسی ورلڈلی گین کے لیے کی تھی کسی دنیاوی مفاد کے لیے کی تھی اسی میں ذہن میں ٹانک لیجئے وہ جو واقعہ جو ہے فدق کے باغ کا باغ فدق جس کو اہل تشیع نے جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنا دیا حضرت فاطمہ بھی معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں پائی ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پر کسی معاملے کے اندر کوتا ہی ہو سکتی ہے وہ یہ سمجھتی تھی چونکہ حضور نے اپنے خرچے کے لیے باغ فدق اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ گویا کہ وراثت ہے جو مجھے ملنی چاہیے 
حضور کی میں ہی وارث ہوں مجھے وہ بعد میں فدق مل جانا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے سنا ہے حدیث ہے نہن و معاشر الانبیاء لا درس ولا نورس ما ترکنا ہو صدق جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہی نہیں انبیاء کی جماعت جو ہے وہ عام لوگوں کی جماعت کے اوپر قیاس نہ کرو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا معلوم یہ ہوا کہ وہ باغ فدکس جو ہے حضرت ابو بکر کا فیصلہ وہ بھی در حقیقت اسی نقطہ نظر کو واضح کر رہا ہے کوئی وراثت محمد کی منتقل نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ کہنے والوں کو کہیں جو ہے انگلی رکھنے کا موقع مل جاتا چلیے اپنی بیٹی کو وہ باغ تو دے گئے باغ فدک معلوم یہ ہوا یہ ہے حضور کی وہ بے نفسی کامل بے نفسی جس میں کہیں جو ہے بال برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ایسا شخص اگر قسم کھا رہا ہو اگر کوئی شخص یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے تو ایسے شخص کی اپنی شخصیت کا وزن ہے جو آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ اور اسی کے اسلوب قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں جیسے سورہ تغابن کا میں نے حوالہ دیا وہاں پر بھی یہی انداز ہے خطابی انداز اضانی انداز زام الزین کفر الباسو قل بلا و ربی لت باسنسیر ان لوگوں کو یہ زوم ہو گیا ہے مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے باس بادل موت نہیں ہوگا کہہ دیجئے اے نبی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا اور وہ اللہ پر بڑا آسان ہے تو ظاہر بات ہے یہاں بھی اعتراض تو ہو سکتا ہے قسم کھا کر بات کیا جی دلیل کیا ہوئی ایک سٹیٹمنٹ سادہ آیا ایک یہ کہ اس کے اوپر حلف اٹھا لیا گیا قسم کھا لی گئی دلیل کہاں ہوئی لیکن وہ دلیل خطابی ہے وہاں شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا وزن ہے کہ جو اس کے اندر دلیل کی قوت فراہم کر رہا ہے یہی بات ہے سورہ یونس میں بھی وہ یستمب کا حق اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں واقعتاً اے محمد جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے ایک دوسرے مکان پر آیا ہے بات کسی اور رسول سے لوگوں نے یہ کہا تھا یہ آپ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں ڈو یو مین اٹ یا ایسے ہی آپ نے کوئی 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 مذاق کیا ہے آر یو جوکنگ اور یو یو مین اٹ یہ انداز جو ہے مختلف رسولوں سے سوال کیا گیا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں سیریسلی کہہ رہے ہیں یہی انداز ادھر سے کیا گیا وہ یستمب کا حق اے نبی وہ آپ سے پوچھتے کیا واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تو نہیں آپ نے کوئی بات جو ہے کوئی مشغلہ دل لگی کے طور پر تو نہیں بات کہہ رہے قل بلا قل ای وربی لحق کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ حق ہے یہ ہو کر رہنا ہے یہ شد نہیں ہے یہ ہے وہ دلیل جس کو میں نے کہا یہ دلیل خطابی ہے یہ دلیل اضانی ہے یہ دلیل منطقی نہیں ہے البتہ دلیل منطقی یا دلیل عقلی ہے دوسری قسم میں ولا اقسم بن نفس اللوامہ اس کا کچھ حصہ تو میں اپنے اس درس میں بیان کر چکا ہوں لیکن میں آج ایک اور حوالے سے اصل میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ایک خلا رہ گیا تھا سابقہ درس میں اس کی وہ خلا پر ہو جائے اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ بدقسمتی سے عہد حاضر میں ایمان کو موضوع بہت کم لوگوں نے بنایا ہے ہمارے بڑے بڑے جو محققین ہیں اور داعی اللہ بھی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں ان میں سے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں جذباتی انداز میں ایمان کو موضوع تبلیغی جماعت نے بنایا ہے وہ کہتے ہی ہیں ایمان کی محنت 
لیکن یہ کہ علمی انداز میں عقلی انداز میں فلسفیکل انداز میں متکلمانہ انداز میں ہمارے اس دور میں یہ بہت بڑا خلا ہے جو ابھی تک برقرار ہے کہ ایمان کو کسی نے موضوع نہیں بنایا اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہ سپوز کر لیا جاتا ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے اب صرف بتا دیا جائے کہ بھائی ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے اور جب تم یہ مانتے ہو تو اب تم پر یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے گویا کہ پری سپوزیشن ہے ایمان کے بارے میں اب اس کے لوازم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اب ایمان ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایمان کا یہ تقاضا ہے ایمان کا یہ مطالبہ ہے ایمان آپ سے یہ چاہتا ہے ایمان کے فلاں چیز منافی ہے ایمان سے فلاں چیز کا کی کوئی مناسبت نہیں ہے یہ ساری گفتگو شروع ہوگی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ موضوع آج کل عام طور پر خاص طور پر جو اس صدی کی احیائی تحریکیں ہیں ان میں ایمان کو موضوع نہیں بنایا گیا اسلام کو موضوع بنایا گیا ہے یعنی جو ایمان کا مظہر ہے عملی کیا کرنا چاہیے اسلام کے تقاضے کیا ہیں اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی ریاست کیا ہے اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی سماج کیا ہے اسلامی معاشرہ کیا ہے اسلام کا نظام اخلاقیات کیا ہے وغیرہ وغیرہ اسلام اصل میں موضوع بنا ہے ایمان پر بہت کم محنت ہوئی ہے علمی سطح پر جو محنت ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے اندر وزن ہے عوامی سطح پر اس کے اثرات اور نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ غیر علمی انداز میں انٹلیکچوئل لیول پر نہیں ہے عقلی اور فلسفیانہ لیول پر نہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس دور میں یہ کام اگر کیا ہے کسی نے تو وہ صرف دو شخصیتیں ہیں ایک علامہ اقبال ان کا بھی جہاں تک شاعری کا معاملہ ہے وہ جذبات سے شاعری کا تعلق ہی جذبات سے ہوتا ہے کہیں کہیں انہوں نے فلسفیانہ بحثیں بھی اپنے اشعار کے اندر چھیڑی ہیں لیکن وہ بھی زیادہ وہ اسلام اور اسلام کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے ذمن میں باقی یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے خالص فلسفہ وہ ان کی شاعری میں نہیں ہے کم سے کم اردو شاعری اس سے بالکل جو ہے یوں سمجھیے کہ محروم ہے فارسی میں کچھ موضوعات ان کے آئے ہیں خاص انداز میں لیکن یہ کہ ان کی وہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام یہ در حقیقت پہلی اٹمپٹ ہے صحیح رخ پر کہ فلسفیانہ انداز میں عقلی استدلال کے ساتھ ایمان کا اس بات ہو ایمان کے دلائل ایمان کے لیے انٹلیکچوئل لیول پر اس کی ایفرمیشن اس کی توثیق اس کے لیے دلائل جو ہے عقلی اور منطقی ان کو فراہم کرنے کی کوشش یہ کام علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کیا اور دوسری شخصیت اس میدان میں صرف وہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر اور قرآن اور علم جدید اور مینیفیسٹو آف اسلام یہ اپنی چند کتابوں کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے فلسفیانہ سطح پر جس کو کہا جانا چاہیے کہ یہ اس دور کا علم کلام ہے وہ علم کلام کا پہلا پرائمر میں اسے کہہ چکا ہوں اپنی بعض تحریروں میں کہ جیسے قائدہ ہوتا ہے وہ قائدہ علیف بے تا سے شروع ہوگا پھر جیسے نورانی قائدہ ہے ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا قاری وہ ہے اس نے پہلے وہ قاعدہ پڑھا ہے تو اس نے قرار سیکھی ہے یہ تو گویا کہ لابدہ منہو ہے اس کے بغیر تو آدمی جو ہے وہ سیکھے گا ہی نہیں نورانی قاعدہ ہو یا کوئی اور بھی نام ہوتے تھے قاعدوں کے تو بہرحال وہ یسرن القرآن یہ قاعدہ یوں سمجھیے کہ دور جدید کے صحیح اسلامی علم کلام کا پرائمر قاعدہ ہے علامہ اقبال کی وہ کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اور اس پر کچھ آگے مزید پیش قدمی کی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے تیسری بات میں یہ بھی نوٹ آپ کو کرا دوں کہ علم کلام 
میری بعض تحریروں میں یہ چیزیں تفصیل سے آ چکی ہیں اب جو وہ ایک زخیم کتاب چھپی ہے دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر اس میں وہ مضامین شامل ہو گئے ہیں اب وہ منتشر چیزیں تھیں الحمدللہ کے یکجا ہو کر کتابی صورت میں آ گئی ہیں تو میں نے اس میں وہ چیزیں دی ہیں اور یہ یہ بحث جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں یہ تو در حقیقت ہے دوسری کتاب میں اسلام اور پاکستان میں جس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے اسلامی تاریخ اسلام کے دوران مسلمانوں کی تاریخ کے دوران اس کا میں نے جائزہ لیا ہے اس میں میں نے یہ بحث کی ہے کہ علم کلام ہمیشہ سے مذہب کی ایک ضرورت رہا ہے وہ کیا ہے ایمانی حقائق ماورائی حقائق ہے وہ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں اللہ کی ذات ہے ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے فرشتہ ہے ہماری حواس کے دائرے سے باہر ہے وہی کی حقیقت کیا ہے ہم اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے آخرت کیا ہے قیامت میں کیا ہوگا یہ تو سب وہ مستقبل کے حالات و واقعات ہیں کہ جو ہمارے حواس کے ذریعے سے ان کی کوئی توثیق ممکن نہیں تو یوں سمجھیے کہ ایمان کے جملہ حقائق ماورائی حقائق ہیں کہ جن کا ہمارے حواس کے ذریعے سے کوئی علم حاصل ہونا ناممکن ہے دوسری طرف انسان چونکہ حیوان عاقل ہے اس کے اندر ایک فطری طلب ہے ایک تڑپ ہے ایک جذبہ ہے کہ وہ جو مانے اسے عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھے وہی بات مانے کہ جو عقل کے ترازو میں پوری اترتی ہو یہ انسان کا ایک تقاضا ہے اس اعتبار سے کہ وہ حیوان عقل چھوڑ دیجیے اس کو وہ حیوان عاقل ہے تو عقل جو ہے اندر موجود ہے عقل تقاضا کرتی ہے آپ دنیا کے عام معاملات میں بھی اپنی اسی عقل کے ترازو سے ناپتے ہیں تولتے ہیں کسی شے کو قبول کرتے ہیں کسی شے کو رد کرتے ہیں تو وہ جو انسان کی فطرت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو حقائق ہیں ان کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھیں دیکھیں یہ عقل کی ترازو میں بھی پورے اترتے ہیں کہ نہیں کہیں خالص بغیر منطقی غیر عقلی باتیں تو نہیں ہیں یا یوں کہیے کہ خالص خلاف عقل باتیں تو نہیں ہیں ایک انسان کو خلاف عقل بات کو تو نہیں ماننا چاہیے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے بہت بڑی دولت ہے انسان کو ممیز کیا حیوانات سے تو اس میں یہ یہ اس کے جو مختلف اوساف ہیں جن کی بنا پر کہ وہ حیوانوں سے ممیز ان میں یہ بھی ہے کہ یہ حیوان عاقل ہے حیوان ناطق ہے حیوان عاقل ہے اس اعتبار سے جو ایمانی حقائق ہیں ان کو عقل کی ترازو میں تولنے کی کوشش یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ مذہب قدیم ہے جب سے انسان مذہب سے متعارف ہوا ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے سمجھے کہ یہ بات جو ہے یہ وزنی ہے یا نہیں ہے اس کا جو ہے میرے عقل کی میزان میں کتنا وزن ہے یہی وجہ ہے کہ علم کلام یہودیوں نے بہت بڑے پیمانے پر پیدا کیا عیسائیوں نے بہت بڑے پیمانے پر علم کلام پیدا کیا مسلمانوں نے بھی پھر اپنے دور میں آ کر چونکہ یہ تین مذاہب ایک ہی ایک ہی رخ پر ہے ان کو کہا جاتا ہے ابراہیمی مذاہب حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے حضرت موسا علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے تورات دی یہودی اب ان کو مانتے ہیں وہ پھر اونی میں چاہے یہ کہ بغیر باپ کے پیدائش ہوئی ہے لیکن ماں جو تھیں حضرت عیسیٰ کی وہ تو وہی اسرائیلی وہی نسل وہی تھی لہذا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں جو بڑے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم کے علیہ السلام تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تین مذاہب جو ہیں ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں اور ان تینوں کے اندر اپنے اپنے وقت میں ان کے جو محققین تھے اور ان کے جو مفکرین تھے انہوں نے علم کلام پیدا کیا ہے ہمارے ہاں بھی جو علم کلام پہلے پیدا کیا گیا اس کی زیادہ بنیاد جو ہے وہ منطق پر تھی اس لیے کہ اس وقت تک انسان کا 
یہ جو مادی معلومات اور سائنٹیفک جو ہمارے پاس ڈیٹا آج موجود ہے بہت بڑا ذخیرہ اس وقت اس کی مقدار بہت کم تھی انسان اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے ہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ارستوں کی منطق اور اسی کے اوپر انہی پیمانوں کے اوپر جو ہے ایمانی حقائق کو ناپا تولا گیا اس کے اس بات کی کوشش کی گئی تو وہ قدیم علم کلام جو ہے وہ اس بنیاد پر تھا آج جو ہے ایک جدید علم کلام ہے کہ جس کا نقطہ آغاز میں آپ سے عرض کر چکا ہوں میرے نزدیک پورے میں اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ وجہل بصیرت کہہ رہا ہوں کسی اندھی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں جو اصل علم کلام درکار ہے اس کی پہلی کوشش ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کی شکل میں علامہ اقبال نے کی ہے اپنے ان سات لیکچرز میں چھ تھے جو مدراس میں دیے گئے ایک لیکچر اور تھا کہ جو انہوں نے لندن میں دیا تھا وہی ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کے نام سے اب میں اس کا انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا انداز ہے اور یہ جو لا اقسم و بالنفس اللوامہ اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے اور علامہ اقبال نے اپنے پہلے لیکچر میں اس کو واشگاف انداز میں تسلیم کیا ہے اور وہ کیا ہے بہت بڑا فلسفی ہے جدید جو مغربی فلسفہ ہے اس میں بہت اونچا مقام رکھنے والا ہے کانٹ کانٹ کے حوالے سے کہ کانٹ نے یہ ثابت کیا تھا اس نے ایک بڑی شعرہ آفاق کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن تنقید عقل خالص اس نے جو متکلمین تھے اور ان کا جو علم کلام تھا اس پر شدید تنقید کی کہ تم نے جتنی دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے کوئی دلیل بھی وزنی نہیں منطق منطق کو کاٹتی ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے منطق ہی اس کو کاٹ دیتی ہے جو منطقی دلیل تم نے وجود باری تعالیٰ پر قائم کی ہے بڑے تین بھاری بھرکم الفاظ ہیں جو علامہ اقبال نے کانٹ کے حوالے سے اپنے پہلے لیکچر میں استعمال کیے ہیں دی کاسمولوجیکل دی آنٹولوجیکل اینٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس جو آج تک متکلمین نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو منطق اور دلیل سے ثابت کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے دلائل فراہم کیے تھے کانٹ نے حتمی طور پر سب کو رد کر دیا ان میں سے کوئی دلیل جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی جب اس کو سکوٹنائز کیا جاتا ہے جب اس پر تنقید کی جاتی ہے لوہا لوہے کو کاٹ دیتا ہے دلیل ختم ہو جاتی علامہ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ کانٹ نے جو بات کہی ہے صحیح ہے اب یہ تو ایک اعتبار سے تو بڑا یوں سمجھئے کہ طوفان خیز معاملہ ہے اور ہوا تھا یورپ میں جب وہ کتاب چھپی ہے تو ظاہر بات ہے کہ آخر عیسائیت ایک مذہب ہے خدا کو ماننا تو بہرحال اس مذہب کے اندر جزو لازم کے طور پر موجود ہے گمراہی تو یہی ہے کہ وہ تسلیس کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا اور ایک میں تین تین میں ایک جب ان سے گفتگو کی جائے تو وہ توحید پر آ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں ایک ہی کو مانتے ہیں اب خدا کا انکار اگر ہو جائے اس معنی میں کہ جتنا بھی ہمارے بزرگوں نے علمی مواد جمع کیا تھا اس بات ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ سب کا سب ختم تو معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس کی پوری عمارت زمین پر آ گئی دھڑاپ سے تو طوفان مچ گیا اس کے بعد کانٹ نے پھر ایک اور کتاب لکھی یہ ہمیں نہیں کہہ سکتا کم سے کم دیانتن لکھی یا ضرورتن لکھی مسلحتن لکھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے شکوا نامی نظم لکھی تھی تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اس وقت لوگوں کو بیدار کرنا چاہا ہے چونکایا ہے اور اس کے بعد جواب شکوا کے اندر پھر جو باتیں آ گئی اس سے وہ سارے شبہات جو پیدا ہو گئے تھے اور اگر کوئی شکوے شکایتیں لوگوں کے ذہنوں میں آئی تھی کہ یہ کیا ہے کیا باتیں کر رہا ہے اقبال تو ان سب کا تشفی بخش جواب مل گیا ہو سکتا ہے اسی انداز میں کانٹ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو کہ ایک دفعہ نفی کر کے پھر میں جو اصل بات ہے وہ دنیا کے سامنے رکھوں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے 
کہ بات تو وہی ہو جو اس نے پہلی کتاب میں کہی ہے البتہ یہ کہ جب اس کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھا تو پھر اس نے ضرورتاً اور مسلحتاً دوسری کتاب لکھی اس میں اس نے ثابت کیا کہ وجود باری تعالی کے لیے دلائل ہیں لیکن وہ دلائل وہ منطقی دلائل نہیں ہے کہ جو متکلمین نے پیدا کیے وہ جو منطقی استدلال سے اللہ کے وجود کو یا خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے وہ تمام دلائل پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں البتہ دلائل دوسرے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں دو دلیلیں ہیں اللہ کی ہستی کی دسٹاری ہیونس ابو یہ جو تاروں بھرا آسمان ہے ہمارے سروں پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے اینڈ دی مورل لا ودن اور جو ہمارے اندر ایک مورل لا ہے ایک اخلاقی حص ہے جو ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں فلاں شے بری ہے فلاں شے اچھی ہے جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ خلافی بری شے ہے ایفائے عہد بڑا عمدہ معاملہ ہے پڑوسی کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے پڑوسی کو خوش رکھنا اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا اس کے حقوق ادا کرنا یہ اچھی بات ہے والدین کی خدمت یہ اچھائی ہے نیکی ہے بر ہے اور والدین کے ساتھ کے مقابلے میں سرکشی برائی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں جس کو وہ کہتا دی مورل لا ودن یہ تو ہمارے اندر ہے ایک مورل لا ایک اخلاقی قانون ہے نیکی اور بدی کی تمیز ہے خیر و شر کا امتیاز ہے اور ایک یہ جو آسمان کے اوپر یہ تارو بھرا آسمان دسٹاری ہیونس ابو اینڈ دی مورل لا ودن دیز آر دی ٹو آرگیومنٹس آف دی ایگزٹینس آف گاڈ وہ نہیں جو علم کلام کی یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ کانٹ کے حوالے سے علامہ اقبال نے بات شروع کی جو آخری بات کہی ہے میں نے وہ علامہ کے لیکچر میں نہیں ہے وہ ایک علیحدہ سے میری طرف سے جو ہے وہ اضافہ ہے اب اس کے حوالے سے سمجھیے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانٹ بہت حد تک قرآن کے اسلوب کے قریب آیا ہے اگرچہ چونکہ آسمانی ہدایت اس کے سامنے نہیں تھی ایک ٹھوکر اس نے کھائی ہے ایک شے کو صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا ہے لیکن میں اس پوری بحث کو آپ کے سامنے لے آنا چاہتا تھا تاکہ اب آپ اس کے پس منظر میں سمجھیں کہ قرآن کا استدلال کیا ہے جہاں تک ذات باری تعالی کے وجود اور اس کے اس بات کا تعلق ہے قرآن واقعتاً کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا منطق کا دار و مدار مشاہدے پر ہوتا ہے ہماری ساری گفتگو ہمارے مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے مشاہدات سے وجود میں آئے ہیں لہذا منطق جو ہے وہ حواس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی اس کی لمیٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اس بات اور اس کا ثبوت جو ہے وہ منطق کے ذریعے ممکن نہیں ہے نہ قرآن نے کیا ہے قرآن کا فلسفہ کیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہے یہ کوئی خارج سے لائی جانے والی شے نہیں ہے یہ کوئی نیا علم تمہیں دیا جائے اس کی ضرورت نہیں تو ہے تمہارے اندر ہے ہاں پردے پڑ گئے ہیں ظہول کا پردہ ہے غفلت کا پردہ ہے عدم توجہ ہی ہے دنیا میں گم ہو گئے ہو کافر کے یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے بھول گئے ہو تم گم ہو گئے ہو تم اپنی اس باطنی حقیقت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے پردے پڑ گئے ہیں بس یہ ہے ورنہ تمہارے اندر اللہ ہے اللہ سے مراد اللہ کا علم اللہ کی معرفت اللہ کی محبت یہ ساری چیز انسان کے اندر موجود ہیں صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ظہور کے پردے پڑ گئے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دو الفاظ اس کی پورے قرآن مجید کے اعتبار سے اگر اس پہلو سے آپ دیکھیں گے دو لفظ انتہائی اہم ہیں ایک لفظ ہے آیت جس کی جمع آیات 
آیت کہتے ہیں نشانی کو نشانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جاتی ہے آپ کا کوئی دوست تھا بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل اچانک کوئی چیز آپ کی نگاہ میں آئی جس کا تعلق اس دوست سے تھا فرض کیجئے کوئی قلم اس نے کبھی دیا تھا وہ ٹرنک میں سے نکل آیا فوراً دوست یاد آ جائے گا حالانکہ آپ نے کوئی جان کر کوئی محنت نہیں کی ہے کوئی کانشس ایفرٹ کوئی شعوری کوشش نہیں کی ہے کہ دوست کو یاد کروں میں بیٹھ کر وہ تو خود بخود یاد آ گیا کیوں آ گیا اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن میں تھا صرف یہ تھا کہ اس کا آپ کے ذہن کوئی اور یادداشت جو ہے اس کے ذخیرے کی گہرائی میں اتر گئی تھی بات صرف ایک نشانی سامنے آئی اور وہ آپ کے اس ذخیرے کی گہرائی سے ابھر کر شعور کی سطح پر اس کا جو ہے آپ کا احساس جو ہے وہ بیدار ہو گیا یہ پروسیس ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر آیات تذکر تذکیر ذکرا یہ آیات الہیہ کیا ہیں یہ یاد دہانی کے لیے انہا تذکرا ذکرا انما انتا مذکر اے نبی آپ یاد دلانے والے ہیں صرف آپ اللہ کو منوا نہیں سکتے کسی سے جیسے یہ ہے کہ آپ کے دوست کا کوئی رومال آپ کو کسی نے دکھایا کوئی یاد آیا آپ کو آپ کو یاد آ جائے گا فرض کیجئے یاد آ گیا آپ ڈھٹائی سے کہتے ہیں نہیں مجھے یاد نہیں آیا تو آپ کیسے ثابت کرا دیں گے کہ یاد آیا آپ کو یہ تو انسان کے اپنی جو باطنی کیفیت ہے اسی پر دار و مدار ہوگا کوئی شے اس اعتبار سے قرآن تین آیات قرار دیتا ہے آیات آفاقی اور ان میں آپ کو معلوم ہے جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو آسمانوں کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے ان نفی خلق سماوات ولرد وقت الفلقیت تو اس کا میں تعلق جوڑ رہا ہوں اس کا کانٹ کے جملے سے دسکاری ہے اس لیے کہ ان مخلوقات میں کائنات میں سب سے زیادہ انسان جس شے سے متاثر ہوتا ہے وہ آسمان ہے یہ آسمان اس کی پہنائیاں اس کی وسعتیں اس میں یہ کمکمے جو روشن ہیں اب اس کا جتنا علم ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے جتنا وسیع ہو رہا ہے ابھی اس آسمان کے بارے میں ہمارا تصور اور وسیع ہو رہا ہے اس کی پہنائیوں کا آج تک کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جا رہی تھی کچھ ذرا اور دور تک جھانکنے کے لیے اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے نامعلوم کتنے ارب کتنے بلین ڈالر جو تھے وہ ضائع ہو گئے امریکہ لیکن اتنی بڑی بھی اگر وہ کام کرتی تو ذرا دور اور آپ جھانک لیتے اس کائنات کی تو کوئی انتہا ہے نہیں اس کی تو یوں سمجھیے اتھا ہے اس کے کنارے اس کی گہرائی اس اعتبار سے دسٹاری ہیون زباب اور اس کو آپ سمجھ لیجئے نمائندہ کس بات کا کل مخلوقات ان نفی خلق سماوات ولرد وقت لاف الحار ولفلق اللتی تجریف البحر ممائن فاس وما انزل اللہ من السماء ممائن فاہیا بہ لردہ بادہ موتحہ و بس صفیحہ من دابتن و تصریف الریاح و صحاب المسقر و بین السماء والارد لآیات لقومی آقلون نشانیاں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار غور کرو تو ایک ایک پتہ معرفت خداوندی کا دفتر ہے اس میں فیکٹری لگی ہوئی ہے فوٹو سنتھیسس کی یہ سولر انرجی کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ یہی انرجی ہے جو پتے کی فیکٹری میں سے ہو کر لکڑی کی شکل میں آپ کے پاس سٹور ہو گئی ہے اسے جلاتے ہیں اور وہ سورج کی تمادت اس میں سے آپ نکال دیتے ہیں وہ آپ کی سب سے پہلی سورس آف انرجی تھی نوع انسانی کی لکڑی جلا کر انرجی حاصل کرنا اور یہ اس انرجی کی سورس کیا ہے سولر انرجی ہے یہ جس کو پتوں نے جذب کیا ہے اور فوٹو سنتھیسس کے عمل سے اس کی شکل تبدیل کی ہے اور سٹور کر دیا ہے آپ کے پاس انرجی کا لکڑی کی شکل میں 
تو غور کریں سوچیں کائنات کے اندر جہاں ہر چہار طرف یہ نشانیاں ہیں اللہ کی دیکھو اور یاد کرو اگر یاد نہیں آیا اللہ تو کوئی دلیل نہیں منوا سکتی فذکر انما انت متذکر دیکھ کس قدر پیارا مقام ہے وہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت متذکر لست عليهم بمسيطر کیا دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا کیا دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی کیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا کیا دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیے گئے اے نبی آپ تو یاد دہانی کرائیے آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے زبردستی نہیں منوا سکتے آپ آپ تو یاد دہانی کرائیے تو ایک آیات آفاقی ہیں ایک آیات انفسی ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور قرآن بھی کہتا ہے وفی انفسکم افلا تب سرون ذرا کبھی جھانکو تو صحیح اپنے اندر جھانکو تمہیں گواہی ملے گی اللہ کی گواہی تمہاری اندر جو ہے تمہاری روح میں تمہارے قلب میں معرفت خدا بندی کی قندیل روشن ہے تمہاری روح کی گہرائیوں میں محبت خدا بندی کی دھیمی دھیمی آنچ جو ہے موجود ہے لیکن تم ادھر توجہ نہیں کرتے ستمستگر ہوا ست کشت کے بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچا کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا تم یہ باہر ہی کے باغات کی سیریں کرتے رہتے ہو پھول دیکھتے ہو کیاریاں دیکھتے ہو تم خود بھی ایک غنچے سے کم نہیں ہو کبھی اپنے دل کے کیوار کھولو اور کبھی اپنے اندر جھانکو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی آیات آفاقی آیات انفسی اور آیات قرآنی آیات بینات یہ بھی در حقیقت اشارے ہیں آپ کے اندر ایک لیٹنٹ کانشسنس ہے ڈارمنٹ اینڈ لیٹنٹ کانشسنس چھپی ہوئی ہے وہ معرفت آپ کے اندر وہ خابیدہ معرفت ہے اسے جگانے کے لیے اسے اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے اسے بیدار کرنے کے لیے یہ آیات بینات ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت اللہ پر ایمان تمہارے اپنے اندر سے ابھرے گا خارج سے اللہ کی ذات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی حصی دلیل سے نہ کسی عقلی اور منطقی دلیل سے یہ خلاصہ ہے پہلی بات کا علامہ اقبال نے اس کو کیسے کہا ہے اب چونکہ ظاہر بات ہے یہ انداز تو ہوتا اگر وہ درس قرآن دیتے وہ تو فلسفے کی زبان میں بات کر رہے تھے انہوں نے اس کو یوں بیان کیا اور بڑا پیارا انداز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نوجوان کو سمجھانے کے لیے بہترین اسلوب ہے کہ دیکھیے آپ کسی سے پوچھیے کہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے انسان میں پہلا جواب آئے گا یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے شاید بہت سے حضرات کے لیے بات نہیں ہو میں وضاحت کر دوں دیکھیے فرض کیجئے کہ آپ نے کبھی چینی چکھی نہیں لیکن آپ نے سنا ہے لوگوں سے چینی میٹھی ہوتی ہے زید بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے بکر بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے اور آپ نے سو آدمیوں سے پوچھ لیا چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے آپ کو ایک گمان قائم ہو جائے گا چاہے وہ زن غالب کے درجے میں ہو تو بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو آخر جھوٹ تو نہیں ہوگی بات کیوں دھوکہ دینا چاہیں گے مجھے وہ انہوں نے جب کہا ہے کہ چینی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی لیکن ہوگی تک رہے گا ہے تک نہیں بات آئے گی ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن وہی چینی آپ نے لی اور منہ میں رکھی آپ کے اپنے ٹیسٹ بڈس جو آپ کے اندر ہیں انہوں نے کہا میٹھی ہے اب آپ کہتے ہیں میٹھی ہے ہوگی اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ ہوگا دیکھیے پہلی دلیل جو ہے وہ بھی ہوگا تک پہنچاتی ہے بات کو 
محمد جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صادق ہے امین ہے تو جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہی ہوگا یہاں بھی ہوگا تکائے گی بات ہے تو تب ہوگا جب آپ کا تجربہ ہو جب آپ قرآن کو پڑھیں اور آپ کو اپنے اندر سے محسوس ہو کہ یہ حق ہے آپ کی فطرت جب کہے جیسے آپ کے ٹیسٹ بڈ نے کہا ہے وہ جو آپ کا یہاں پر آرگن اللہ نے پیدا کیا ہوا اس نے چکھا اس نے کہا میٹھا ہے اب آپ نے کہا ہے اس سے پہلے چاہے ہزار آدمیوں نے کہا ہو اور منطقی دلیل کتنی بھی قوی ہو کہ ہزار آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے کیوں بولیں گے کوئی میرے پاس بنیاد نہیں ہے کہ میں شک کروں کوئی میرے پاس ایسا امکان موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے مجھے دھوکہ دینا چاہا اتنے لوگ اتنے بڑے جھوٹ کے اوپر کیسے جمع ہو گئے لیکن اس سب کے باوجود ہوگا سے بات آگے نہیں بڑھے گی یہ واقعی میٹھی ہوگی میٹھی ہے کب ہوتا ہے جب کہ آپ نے خود چکھ لیا آپ کا ذاتی تجربہ ہو گیا یہ ہے وہ بات کہ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یقین جس شے کا نام ہے جس کو آپ کنوکشن کہتے ہیں یقین وہ کنوکشن اور یقین تجربے سے پیدا ہوتا ایکسپیرینس اب علامہ نے اس پر جو بات کہی ہے جو ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تجربہ ایک خارجی ہوتا ہے ایک بات نہیں ہوتا ایک تو خارجی تجربہ ہے آپ نے کسی چیز کو چھوا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یہ سینس آف ٹچ ہے آپ کا کسی چیز کو چکھا کڑوا ہے یا میٹھا ہے یا یہ کہ نمکین ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے سینس آف ٹیسٹ کے ذریعے سے سونگھا یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے یہ فلاں ہے یہ اترے گلاب ہے اور یہ یہ جو ہے اترے خس ہے یہ آپ کا اسمیلنگ کے سینس ہے آپ نے دیکھا سنا یہ سننا دیکھنا چکھنا چھونا یہ تمام کیا ہے سونگنا یہ یہ آپ کے ایکسٹرنل آرگنس ہیں ان ایکسٹرنل سینس آرگنس سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ تجربہ بنا آپ کا خارجی ایک تجربہ بات نہیں ہے باتوی تجربہ اندر کوئی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اندر سے گواہی دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کوئی شہ ہے آپ کے اندر جو کہہ رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اقبال نے بڑی گہرائی کے ساتھ ثابت کیا ہے اور اس کے بعد آگے انہوں نے منزل بنائی ہے ایک خارجی جو تجربہ ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے باطنی تجربہ دھوکہ نہیں دیتا آدمی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ تو عام چیزیں ہیں جو گفتگو میں آتی ہیں ایک زیادہ گرم شے کو چھونے کے بعد آپ نے کم گرم کو چھوا آپ کو وہ ٹھنڈی معلوم ہوگی ٹھنڈی چیز کو چھونے کے بعد اس کو چھوئیں گے وہ گرم معلوم ہوگی شے ایک ہی ہے ایک وقت میں آپ کا ہاتھ یہ بتا رہا ہے یہ گرم ہے اور دوسرا ہاتھ جو آپ نے ٹھنڈی شے سے ہٹا کر اس پر رکھا تھا وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو گرم ہے گرم سے ہٹایا تھا وہ بتا رہا ہے ٹھنڈی ہے معلوم ہوا کہ آپ کا سنس آف ٹیپ جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ہیلوسنیشنس ہوتی ہیں آدمی کے کان بجنے لگتے ہیں وہ سنتا ہے حالانکہ کوئی آواز باہر موجود نہیں ہوتی تو یہ معلوم ہوا کہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس از ناٹ ڈیپینڈیبل اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ لیکن اصل تجربہ جو ہے انسان کا وہ بات نہیں ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں یہ ہے اصل میں جس کی بنیاد پر انہوں نے فرم کیا ہے یہ باطنی تجربہ ہے انسان کا جو اللہ کے وجود اور اسی کو ہمارے سابق شعراء نے بڑی خوبصورتی سے دور بینان بارگاہ جس کے ہست یہ ہست ہے ضرور کیا ہے کیسا ہے یہ دوسری بات ہے ضرور کوئی تو ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں یہ جو ہے ایک انسان کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کائنات بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی منطقی طور پر نہیں یہ ہمارے اندر ہے کوئی شے کے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ہے جس کا یہ ظہور ہے کوئی ہے جس کی صفات کا یہ ہمیں مشاہدہ کر رہا ہوں پوری کائنات کے اندر ہست اسی لیے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے یہ انگریزی کے دو الفاظ کانسیپٹ اور پرسیپٹ 
ان دونوں کو ذہن میں رکھیے پرسپشن ہوتی ہے آپ جب محسوس کرتے ہیں کسی شے کو یہ پرسپشن ہے میں نے اس میز پر ہاتھ رکھا مجھے معلوم ہوا کہ اس کی سرفس سخت ہے کسی فوم کے گدے پر میں ہاتھ رکھتا معلوم ہوتا کہ اس کا یہ نرم ہے یہ میری پرسپشن ہے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ذہنی تصور اللہ تعالی کانسیپٹ میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ کانسیپٹ کے لیے احاطہ کرنا ضروری ہے آپ کا ذہن کسی شے کا احاطہ کرے تب اس کا کامل تصور آپ کے ذہن میں آئے گا دس کائنات و علامہ اقبال کہتے ہیں دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از اے پرسیپٹ یہ تو اصل میں انسان کا وہ داخلی احساس ہے جو اسے یقین دلاتا ہے کہ ہے جیسے یہ پرسیپشن ہے کہ یہ میز ہے یہ سخت ہے یہ میرے دبانے سے دب نہیں رہی ہے یہ ساری میری پرسیپشن ہے کانسیپٹ ہے اس کمرے کے بارے میں میں نے کانسیپٹ اپنے ذہن میں قائم کیا اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے اس لیے کہ میری میرے وہ ہوا سے ظاہری اس کا احاطہ کیے کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا اس کی کل طول اور عرض کو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے اس کا کانسیپٹ قائم نہیں ہو سکتا اسی کو ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا ہمارے وہم سے ہمارے تخیل سے ہر شے سے ورا ہے کوئی ہمارا تخیل تصور اس کا کوئی بھی خیال اور تصور نہیں اے برو از وہم قیل و قال و من ہم میرے تمام قیل و قال سے اور وہم سے اور تصور سے تخیل سے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا خدا کی ذات کا ہم کوئی کانسیپٹ قائم نہیں کر سکتے لیکن ہے کہ ہست یہ پرسیپشن ہے یہ پرسیپٹ ہے دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از اے پرسیپٹ یہ ہمارا احساس ہے لیکن احساس کون سا وہ احساس خارجی نہیں یہ تجربہ خارجی نہیں بلکہ یہ تجربہ داخلی ہے یہ اندرونی ہے لہذا جہاں تک تو ایمان باللہ کا تعلق ہے مورل لا کا جو ذکر کیا ہے کانٹ نے وہ میرے نزدیک غلط جگہ پر بات کو لے گیا ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا کہ در حقیقت قرآن مجید مورل لا کو اس دلیل کو بھی استعمال کرتا ہے لیکن کہاں وہ ایمان بالآخرہ کے ذمن میں پہلی بات جو میں نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفت خداوندی کا تعلق ہے اس میں کسی منطق کو کوئی دخل حاصل نہیں کوئی عقلی دلیل کارگر نہیں کانٹ کی بات سے علامہ اقبال نے صد فیصد اتفاق کیا میں بھی ان دونوں سے اتفاق کرتا ہوں اور قرآن مجید سے بھی مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن نے وہ دلائل استعمال نہیں کیے منطقی بلکہ آیات اور تذکیر یہ نشانیاں ہیں دیکھو اور یاد کرو اللہ کو تمہارے اپنے اندر سے اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان جو ہے وہ ابھر کر تمہارے شعور کی سطح پر آ جائے گا البتہ بھائی آخرت کی طرف آخرت کا جو استدلال ہے قرآن کا وہ دو حصوں پر مبنی ہے سغرا کبرا جس کو کہ منطق میں کہا جاتا ہے سغرا کبرا دو پریمسیز ہوں گے اس سے دلیل نکلے گی جیسے کہ جن حضرات کو ان چیزوں سے مس نہیں ہے ان کے لیے آسان کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہتے ہیں کہ الف برابر ہے بے کے بے برابر ہے جیم کے اب یہ دو آپ کے پاس سٹیٹمنٹس ہیں یہ سغرا کبرا ہے نتیجہ کیا نکلا بے برابر ہے جیم کے الف برابر ہے جیم کے الف برابر ہے بے کے بے برابر ہے جیم کے تو نتیجہ کیا نکلا الف برابر ہے جیم کے یہ ہے منطق سیدھی سادھی منطق منطق کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے دو سغرا کبرا اس کے اوپر نتیجہ نکلے گا ایمان بالآخرت کے لیے بھی ایک تو جو شخص اللہ کو مان لیتا ہے اللہ پر اس کا ایمان آ گیا جس پر تو اللہ جو شخص کو اللہ پر بھی ایمان حاصل نہیں اس سے تو آخرت کے بارے میں بات کرنا حماقت ہے 
غلط اپنی غلط جگہ پر اپنی انرجیز کو صرف کرنا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اسے آخرت پر کیا بات کرنی ہے اس پر ساری گفتگو اللہ کے بارے میں ہوگی اس کو تو کوشش کریں گے یاد دلائیں کسی طرح اس بدبخت کو یاد آ جائے اللہ اس کے اندر سے نکل کر کہیں وہ اللہ اس کے ذہن میں آ جائے اس کے ذہن کے شعور کی سطح پر آ جائے بس اس کی کوشش کریں گے اللہ کو مان لے گا اور اس کی صفات کو مان لے گا اور جان لے گا تو اگلی گاڑی چلے گی اگلا سٹیشن آئے گا اور وہ ایمان بالآخرہ ہے اس میں سے ایک چیز ہے جس کو سغرا کے طور پر شامل کر لیجئے اور وہ کیا ہے اللہ نے اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی ربنا ماں خلق تحاظ باطلا تو نے کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی جتنا چاہیں آپ اپنے اس میں آبزرویشن کو بھی شامل کر لیجئے گھاس کا تن کا بھی بیکار نہیں ہے ہر شے یہاں پر با مقصد ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہمیں وہ حکمت نظر نہیں آتی لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے ان کی حکمتوں کا علم ہو رہا ہے جسے ہم سمجھتے تھے گھاس پھوس ہے آج ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں ایک خاص علاقے کے اندر خاص کلائمیٹ میں جو کچھ امراض پیدا ہو جاتے ہیں اللہ نے اسی علاقے کی خود رو جڑی بوٹیوں کے اندر ان امراض کا علاج رکھا ہوا ہے آپ سمجھتے تھے شاید یہ بیکار کی چیز ہے ان کے اندر تو آپ کے امراض کا مداوا موجود ہے کوئی ایک ذرہ یہاں بے مقصد نہیں کائنات میں کوئی شے جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو ربنا ماں خلق تحاظ باطلا یہ پہلی بات ہے اللہ کی صفات میں جہاں یہ ہے کہ وہ اعلیٰ کل شعین قدیر ہے جہاں یہ ہے کہ وہ بے کل شعین علیم ہے اومنی پوٹنٹ اومنیشینٹ وہاں یہ بھی ہے کہ وہ الحکیم ہے حکمت کاملہ اور فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا لہذا یہاں تخلیق کے اندر لازم من حکمت ہے یہ سغرا ہے جیسے الجبرا کبھی پڑھا ہو تو ایک نتیجہ نکال کر ایک لکھ لیتے تھے پھر دوسرا نتیجہ نکال کر دو لکھتے تھے پھر ان کو جوڑ کے نتیجہ نکالتے تھے وہی سغرا کبرا ہے کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہر شے کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے ہر شے جو ہے پرپسفل ہے اب دوسری شے یہ پھر وہی فطرت کے مبادیات جو ہیں بدیہیات فطرت ان میں سے ہے انسان یہ ہے وہ چیز جس کو کہ کانٹ نے کہا مورل لا ودن انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز ہے اندر کوئی شے ہے جو بتاتی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ جو اندر مورل لا ہے یہ جو پھر میں نے کانٹ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں پہلا وہ اسٹاری ہے ون وہ صحیح ہے وہ تو در حقیقت ان نفی خلق سماوات و لڑد گویا کہ اسی تک اس شخص کی رسائی ہوئی ہے حکمت جو ہے پہنچاتی ہے انسان کو یہ دوسری بات ہے کہ جب آسمانی ہدایت سامنے نہ ہوگی تو کسی ایک شہ تک انسان رسائی حاصل کر لے گا دوسری جگہ بہت بڑی ٹھوکر کھا جائے گا لیکن جب کلیتن آپ قرآن کو اپنا امام بنائیں گے جیسے کہ دعا ہم مانگتے ہیں وجال ہولانا امام و نورن و ہدم و رحمہ تو آپ کو وہ ہدایت کاملہ ملے گی تو یہ بڑے بڑے جو حکمہ ہیں فلاسفہ ہیں یہ حقیقت تک پہنچے تو ہیں کوئی کسی اینگل سے کوئی کسی اینگل سے لہذا اسٹاری ہے ون زباب وہ صحیح پہنچا ہے لیکن دوسری بات جو ہے مورل لا وہ بھی بات صحیح ہے ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز ہے میرے اندر کوئی شے ہے اور اس کے لیے لفظ جو آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ نفس لوامہ ہے نفس لوامہ نفس کے معنی کیا ہیں نفس کی کتنی کیفیات ہیں نفس کتنے مختلف الفاظ معنی میں استعمال ہوا یہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اس میں میں نہیں جاؤں گا تفصیل سے آج جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی مرتبہ میں نے اپنا وہ درس جو ہے پورا دیکھا ہے کہیں کہیں سے ذرا تیز سپیڈ سے گزرا ہوں باقی پورا دیکھا ہے 
اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جو میرا وہ احساس تھا کہ شاید میں حق ادا نہیں کر سکا وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں تھا بات آ گئی ہے لہذا میں ان مضامین کی طرف نہیں جا رہا میں اب جو اس میں خلا رہ گیا تھا وہ پر کر رہا ہوں صرف کہ یہ جو انسان کے اندر نفس لوامہ معنی کیا ہے ملامت کرنے والا لاما یلوموں کے معنی ہے ملامت کرنا تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا یہ کام تم نے غلط کیا ہے یہ تم نے بات صحیح نہیں کہی ہے تم نے فلاں شخص کو دھوکہ دیا ہے تم یہ شے جو کھا رہے ہو تمہیں حق نہیں پہنچتا یہ اندر سے کوئی شے ہے انسان کو ملامت کرتی لاما یلوم یہ لومتن ملامت کرنا اسی سے مبالغے کا سیگا ہے فعال کے وزن پر لوام بہت ملامت کرنے والا انسان کے اندر ایک شے ہے کہ جو اسے ملامت کرتی ہے وہ شخص بھی کہ جو اپنی عقلی دلیل سے اپنے آپ کو ریشنلائز کر رہا ہے میں کیا کروں میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے میری تنخواہ بہت کم ہے حکومت ظالم ہے وہ میری ضروریات کا لحاظ نہیں رکھتی لہذا میں رشوت لینے پر مجبور ہوں یہ پورا سورا کمرا صد فیصد درست ہے اس کا عقلی اعتبار سے آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکیں گے مجھے تو تجربہ ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واپڈا ہاؤس میں میری تقریر تھی تو جو گاڑی آئی تھی وہاں سے اس کے جو ڈرائیور تھے بہت ذہین آدمی اس نے مجھ سے کہا ہم دھڑلے سے پیٹرول چوری کرتے ہیں اور بیچتے ہیں ہمارے سارے افسروں کو معلوم ہے سب کو معلوم ہم چوراتے ہیں اور بیچتے ہیں اور کوئی ہمیں کہے تو صحیح کہ تم غلط کام کرتے ہو انہوں نے کہا کہ مجھے جو تنخواہ دیتی ہے حکومت یا جو واپڈا مجھے اس سے وہ ایک کمرے کا مکان لے دے لاہور میں تو میں رشوت چھوڑ دوں یہ چوری چھوڑ دوں ایک کمرے کا مکان تو میرا حق ہے کہ نہیں ہے مجھے لاہور میں میرے بچوں کے لیے ایک کمرے کا مکان لے دیجئے اس اس کرائے کے اندر معلوم ہوا کہ بات تو صحیح ہے اس کی کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئے تو جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ فرض کیجئے کسی برے کام کے اوپر صد فیصد آپ کو ریشنلائز کر دے اور آپ کو پوری توجیح اس کی فراہم کر دے اور جواز دے دے پھر بھی اندر کوئی شہ ہے جو نہیں مانتی تم ٹھیک کام نہیں کر رہے یہ کام اچھا نہیں تم نے دھوکہ دیا ہے تم نے چوری کی ہے تم نے فراڈ کیا ہے یہ اندر کی کوئی شہ جو ہے یہ اندر کا محتسب کہاں سے آ گیا کون ہے یہ میں نے اس درس میں جو میں نے آج سنا ایک لفظ استعمال کیا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سے کوئی غلط حرکت آپ نے کی ہے ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی ایک درجہ درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا بدنامی ہوگی دنیا کیا کہے گی اچھا بھلا مولوی آدمی ہے اس نے یہ کیا حرکت کی ہے لیکن یہ کہ ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی کوئی کسی کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہے لیکن پھر بھی دل میں خلیش ہے کھٹک ہے یہ تم نے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے معلوم ہوا یہ میری فطرت کی ایک بدی ہی حقیقت ہے یہ وہ شہر جو انٹیگرل پارٹ ہے میری نیچر کا یہ میری فطرت کا جزو لاجنفک ہے اگر یہ ہے جیسا کہ ہے فی الواقع جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے سٹاری ہیونز ابو کے مقابلے میں اگر یہ ہے تو سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات میں کوئی شے نتیجہ خیز نتیجے کے بغیر نہیں تو اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے یہاں تو ہمیں مشاہدہ تو یہ ہے کہ الٹے نتیجے نکل رہے ہیں گندم سے گندم نہیں اگتی جو سے جو نہیں اگتا یہاں تو گندم سے کانٹے اگ رہے ہیں آپ حلال کھانے کا فیصلہ کر لیجئے فاقے آئیں گے حرام خوری پر کمر کس لیجئے عیش کیجئے اپنے بچوں کو ایچیسن میں داخل کرائیے اور اس سے بھی اونچا کوئی امریکن سکول ہو پانچ ہزار روپے ماہانہ آپ فیس دیجئے داخل کرائیے 
بچے کا فیوچر بھی بہتر سے بہتر ہو رہا ہے آپ کا بھی معاشرے کے اندر جو ہے قد بڑا اونچا ہو گیا ہے لوگ جھک کر ملتے ہیں آپ کی عزت ہے توقیر ہے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ حرام کا کاروبار کر رہے ہیں غلط کاروبار کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے گندم سے گندم اگنی چاہیے تھی نیکی سے خیر وجود میں آنا چاہیے تھا میرے لیے بدی سے سر وجود میں آنا چاہیے تھا اس کے لیے لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے نیکی کیجئے دقت ہے مشکل ہے تکلیف ہے مسائب ہے مشکلات ہیں بھلائی برائی کیجئے کوئی اصول نہ رکھیے کوئی قدر نہ رکھیے نو اسکرپلس نو پرنسپلز ان لائف آپ کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے جدھر چاہیں جائیں جدھر سے چاہیں وہ مارے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اس اعتبار سے نامکمل ہے اگر وہ سورا کبرا اپنی جگہ پر قائم ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ سراب نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ میرے دماغ کا فطور نہیں ہے یہ میری فطرت کی گواہی ہے اور اگر یہ صحیح ہے کہ یہاں کوئی شے پرپز لیس نہیں ہے بے نتیجہ نہیں ہے ہر شے کا نتیجہ نکلتا ہے گندم از گندم بے رویت جو سے جو اگر یہ حقیقت ہے تو مشاہدہ اس کے برعکس ہے اس دنیا میں مورل لا آپریٹیو نہیں ہے اگر ہے تو بہت لمیٹیشنز کے ساتھ آپریٹیو ہے آپ نے یہ پولیس کا محکمہ کیوں بنایا چوروں کو پکڑے عدالتیں کیوں بٹھائیں تاکہ ان کو سزا ہو جیلیں کیوں بنائیں تاکہ انہیں سزا دی جائے لیکن آپ کو معلوم ہے اول تو چور کا پکڑا جانا اس میں لاکھوں دیرز مینی اسلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ پھر پکڑا جائے تو اس پہ ثابت ہونا نہ معلوم کتنے ذہین وہ کلام موجود ہیں جو گواہوں کو جو ہے چٹکیوں کے اندر اڑا دیں گے بٹھا دیں گے ان کو ان کی گواہی ساقت الاعتبار کر دیں گے پھر رشوت بھی بہت بڑی شے ہے بہت بڑا معبود ہے اس دور کا جیسے وہ شفا کہتے تھے ہمارے شفا ہے اللہ کے ہاں تو رشوت جو ہے اس دور میں بہت بڑی شفی ہے اب ظاہر بات ہے ان تمام مراحل سے بھی گزر کر فرض کیجئے کہ آپ نے جو سزا دی کیا سزا دے لیں گے واقعہ یہ ہے کہ سزا جو آج کل ایک تصور ہے بہت صحیح تصور ہے جو آج کل ہماری شرعی عدالت کے سامنے ہے کہ یہ جو جیل میں ڈال دینا یہ سزا کیا ہوئی اس بدبخت کو کوئی سزا نہیں ملی سزا اس کے خاندان کو مل رہی ہے اسے کیا سزا ملی سزا اس کے چھوٹے بچوں کو مل رہی ہے سزا اس کی بیوی کو مل رہی ہے کہ جو جیتے جی گویا کہ بیوہ ہو کر رہ گئی ہے فرض کیجئے کہ کسی شخص کو چودہ سال کی قید ہو گئی ہے آٹھ سال کی قید ہو گئی ہے وہ نہ شادی شدہ میں رہی ہے نہ وہ بیواؤں میں ہے تو سزا تو ان کو مل رہی ہے اس کو کیا سزا ملی وہاں آپ اسے کھانے کو بھی دیں گے وہاں اگر کہیں امریکہ امریکہ کی جیل ہے تو ایش ہوں گے وہاں تو وہاں تو اچھے بھلے آدمی کو شاید عام جیل سے باہر وہ شاید نہ ملتی ہو جو جیل کے اندر ملتی ہے تو سزا کیا ہوئی اس سے بھی زیادہ مثال جو نمایاں میں نے دی ہے اس درس کے اندر کہ فرض کیجئے ایک اسی برس کا بوڑھا جو ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا وہ اسی برس کا بوڑھا جو ہے وہ ٹریگر دبانا ہے نا اور تو کوئی تلوار بھی نہیں چلانی آج تو کہ کوئی زور سے زور لگے اس میں ایک انگلی کی حرکت ہے مار دیا اب فرض کیجئے وہ شخص پکڑا بھی جائے بول تو پکڑا جانا اس پر سزا کا ثابت ہونا سزا کا فی الواقع اناؤنس ہو جانا پھر یہ کیا سزا دیں گے پھانسی دے دیں گے اس کو پھانسی سے کیا سزا ہو گئی برابر اس کو اس جرم کی جو اس نے کیا ایک جوان عورت بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے وہ بچے ممکن ہے آوارہ ہو جائیں وہ منفی کردار کے حامل بن کر اٹھے معاشرے کے اندر وہ ڈاکو بنے چور بنے جیب قطرے بنے انتقام لے معاشرے سے وہ نہ معلوم کیا کچھ کریں گے یہ خرابی نہ معلوم کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے اس بوڑھے آدمی کو پھانسی پر لٹکا دینے سے کیا سزا مل گئی اسے معلوم ہوا کہ یہ مورل لا اس کائنات میں اس دنیا میں اس 
عالم میں آپریٹو نہیں ہے اگر ہے تو بہت ہی معمولی بلکہ ایک بات جو کئی بار میں نے عرض کی ہے اس کو ذہن میں لے آئیے قوموں کی سطح پر تو آپریٹو ہے لیکن وہ لمبا معاملہ ہوتا صدیوں کا معاملہ ہوتا قومیں گرتی ہیں ابھرتی ہیں ابھرنا بھی صدیوں کا معاملہ گرنا بھی صدیوں کا معاملہ وہ نظر نہیں آتا قوموں کی سطح پر تہذیبوں کی سطح پر تمدنوں کی سطح پر یہ مورل لا اس دنیا میں بھی آپریٹو ہے قوم گر جائے گی یا قوم ابھرے گی افراد کی سطح پر یہ اس کی بہت ہی لمیٹیشن ہے بلکہ یوں سمجھیے کل عدم ہے آپریٹو نہیں لہذا ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں انسان کو بھرپور بدلہ مل جائے اس کے پورے کیے کا وہ زندگی بھی ایسی ہو جو ختم ہونے والی نہیں ہے اگر ایک گناہ کا اثر پہنچا ہے صدہ برس تک آئندہ نسل تک ایک جرم ناحق تھا جو قتل ناحق کیا تھا حابیل نے قابیل نے حابیل کا قرآن یہ کہتا ہے کہ قتل الناس جمیرہ اس نے وہ بدت شروع کی ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا گناہ جو ہے وہ قابل کے کھاتے میں درج ہوگا اب اگر زندگی ہی سو برس کی ہو تو قابل کو کتنی سزا مل جائے گی یہاں تو وہ زندگی چاہیے کہ وہ اس کے اندر پھر کوئی اختتام کا پہلو نہ ہو بھرپور سزا اور بھرپور جزا جزا میں میں نے مثال دی ہے اپنے سابقہ درس میں اور یا اللہ صلحا اتقیا اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ انہوں نے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں بہترین جو آپ کے اندر صلاحیتیں تھیں ان کو کس کام کے لیے لگایا ہمارے لیے پوری نو انسانی کے لیے خیر کا کلمہ پہنچانے کے لیے ہدایت کی بات کی تبلیغ کے لیے دین کے غلبے کے لیے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا فخر اور فاقہ پھٹے ہوئے کپڑے یہ محمد الرسول اللہ نے دنیا سے لیا اپنے اہل خانہ کے لیے بھی فاقے اپنے نور چشم کے لیے بھی یہ کہ تمہارے لیے بھی اگر ہے میرے پاس تو یہ صرف تسبیح ہے یہ لے جاؤ تسبیح فاطمہ باقی یہ کہ یہ کنیز اور غلام تمہارے لیے نہیں تو اب ان کو بدلہ کون دے اور کتنی زندگی چاہیے ان کے بدلے کے لیے معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی جو ابدی ہو غیر مختتم ہو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو اسی میں ہر فرد کو اس مورل لا ودن کے مطابق اسے بھرپور جزا یا سزا ملے یہ عقل اور منطق کا تقاضا ہے یہاں ہے در حقیقت ایمان بالآخرہ کے ضمن میں قرآن مجید اس مورل لا کو اپنے اس استدلال کی اہم کڑی کی حیثیت سے اختیار کرتا یہی وجہ ہے کہ بار بار جیسے کہ سورہ نون میں ہم نے پڑھا تھا افنج المسلمین اکل مجرمین مالکم کیف تحکمون کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے تمہیں کیسا کیا خیال ہو گیا تمہیں کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو وہ ہمارے وفادار بندے جنہوں نے ہم سے عہد وفا استوار کیا اور اس کو نبھایا اور وہ غدار ہمارے باغی جنہوں نے ہمارے قانون کے دجیاں بکھیری کیا یہ اندھیر اندھیر نگری ہے ہماری یہ حکومت کیا چوپٹ راج ہے کیا جزا و سزا نہیں ہوگی کیا ان کو خلاتے نہیں ملیں گی اور کیا ان کو سزائیں نہیں ملیں گی کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کوئی حاکم دنیا میں ہے جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے اپنے وفاداروں کو وہ خلاتے نہ دے جاگیرے نہ دے کوئی حاکم ہے کوئی خطابات نہ دے تمہیں کون سی شے ہے جو جزا و سزا کے انکار پر ابھارتی ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ عقلی دلیل جو کہ دو کمپوننٹس ہیں اس کا سہرا کبرا علیحدہ علیحدہ ایک کا تعلق ایمان باللہ سے ہے جب اللہ کو مانا 
اسے علاقل شعین قدیر مانا حکیم مانا اور علیم مانا قدیر مانا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شے یہاں بے نتیجہ نہ ہو بے مقصد نہ ہو پرپز لیس نہ ہو میننگ فل ہے یہ کریشن بامانی ہے نمبر دو تمہارے اندر ایک ایک قانون ہے ایک حص ہے اخلاقی حص جس کو تم محسوس کر سکتے ہو اگر انکار کر دو ٹھیک ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ منوا سکوں آپ سے لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت عظیم اکثریت تسلیم کرے گی کہ ہاں ہے مورل لا ودن ایک حقیقت ہے جس کی طرف کانٹ نے اشارہ کیا جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے جب وہ کہتا ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کس بلا کا نام ہے ضمیر کون سی شے ہے یہ ضمیر نام کا کوئی آرگن نہیں ہے فزیولوجی میں نہیں پڑھایا گیا ہمیں کہ کہاں ضمیر ہوتا ہے کہاں جسم کے کون سے حصے میں وی ڈونٹ نو اٹ ضمیر کس شے کو کہتے ہیں مائی کانشنس از بائٹنگ می واٹ از دس کانشنس معلوم ہوا کہ کوئی شے ہے انسان کے وجود کے اندر کوئی مخفی لطیفہ لطیف حقیقت ہے کہ جو اس کو برائی پر جو ہے ملامت کرتی ہے معلوم ہوا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت میں ہے اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے خیر کا خیر شر کا شر اس دنیا میں نکل نہیں رہا لہذا دوسری زندگی لازم ہے عقل کا تقاضا ہے منطق کا تقاضا ہے کہ دوسرا عالم ہو جس کے قوانین بالکل دوسرے ہوں جس میں پھر موت نہ آئے جس میں بھرپور جزا اور سزا مل جائے اسی کا نام ہے ایمان بل آخرہ بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم اب اذان ہوگی اور